0: Bom dia, queridos. Que a paz seja com todos. Amém. Que bom, né? Nossas crianças jejuando, aprendendo a jejuar. E muito importante que os pais colaborem, ajudem. Isso é formativo, como foi dito. Faz parte do desenvolvimento deles, tá? Eu fico com a sensação, que, quando eu subo aqui, vocês ficam esperando alguma coisa. Um casal de velhinhos... Mais ou menos já há 50 anos de casado. E aí um dia ele está dentro do quarto. Ela vai fazer uma faxina Chega em cima do guarda-roupa. Passa o dedo cheio de pó. Começa ali a tirar o pó. E aí ela encontra ali uma caixa com quatro ovos e um maço de 30 mil reais. E ela olha para ele. Ela meu velho, o que é isso aqui? O que é que significa esses ovos? E aí ele olha para ela e diz assim, não, minha filha, isso aí... Foram as raivas que você me fez na vida. E aí ela já começa a ficar emocionada, né? Afinal, só tinha quatro ovos. E esses 30 mil reais? É porque cada vez que completava uma dúzia, eu vendia. <risos> que maldade, né, gente? Que maldade. Já pensou se a raiva que a mulher fizesse fosse dinheiro no teu bolso? Hã... Huh. <risos> nós estamos em uma série de mensagens expositivas sobre o livro de Atos E hoje nós vamos, já quase no final, nós vamos aqui cobrir o capítulo 27 E nós vamos falar até o capítulo 28, verso 10 Então, hoje a gente vai cobrir essa parte da viagem de Paulo O naufrágio que eles sofreram Uh, no meio do mar, enquanto eles estavam indo para Roma Até a chegada na ilha de Malta Eu não vou ler o texto para a gente poder ganhar tempo Mas eu vou explicar para você uh, o que aconteceu durante a viagem Depois nós vamos nos deter em alguns versículos E nós vamos retirar aqui algumas lições para nossa vida tá Então, como foi dito semana passada Paulo recorreu a César, ele apelou para ser julgado no tribunal de César e ele foi mandado para César. Paulo entra numa embarcação com 276 pessoas. Eles estão indo não é, é, rumo à Itália para ser julgado em Roma. Mas, no meio do caminho, a Escritura vai dizer que as coisas começaram a ficar complicadas a viagem começou a se tornar muito perigosa. E o apóstolo Paulo, então, pede encarecidamente aos responsáveis pela embarcação que atracasse o barco e esperasse até que viesse uma calmaria. Mas eles insistiram em continuar a viagem e o que aconteceu foi que o barco começou a sofrer muito dano. Então, o apóstolo Paulo, juntamente com todos os que estavam ali, eles começam a passar por uma situação muito desconfortável no meio do mar, eles estão né, vagando no Oceano Atlântico, não sabem onde estão nesse momento. As pessoas ficam com medo, a Bíblia diz que eles passam ali praticamente 14 dias sem comer nada. Eles tinham muito medo do que acontecesse. Eles não queriam utilizar as reservas que tinham dentro do barco de comida, as provisões de água, alimento e etc. E aí, em um determinado momento, o Senhor Jesus aparece a Paulo e ele diz, olha Paulo, fica tranquilo porque... Uh, eu dei a você a vida de todos que estão aqui nessa embarcação. Paulo, então, ele chama as pessoas que estavam é, responsáveis ali, o, né, os tripulantes, uh, o capitão do, do barco, e diz a ele, olha, fique tranquilo, keep calme, está tudo em ordem, Deus não vai permitir que nada de ruim aconteça, nós vamos sofrer um pouco alguns dias, mas ninguém vai morrer. E aí a Bíblia diz que essa palavra que Paulo trouxe ela começa a trazer paz e tranquilidade ao coração daqueles que estavam na embarcação. A ponto que eles voltaram a fazer as suas refeições. Eles passam mais alguns dias e, de repente, eles conseguem encontrar, então, terra firme. Ainda eles estão perdidos no meio da viagem, mas já em solo. Eles chegam a uma ilha chamada de Malta. E nessa ilha, os nativos é, passam a prestar socorro àqueles homens. Eles chegam até a ilha e eles vão fazer é, uma fogueira para se aquecer. Paulo vai lá apanhar alguns cacos de lenha para fazer fogo e, de repente, ele é picado por uma víbora. E isso chama muito a atenção dos nativos. E eles começam a falar entre eles, olha, esse homem deve ter sido um homicida. Esse homem deve ter afrontado a ira dos deuses. Por quê? Porque ele acabou de escapar de um naufrágio mas a natureza está querendo tirar a vida dele a qualquer custo. E as pessoas começaram a ficar esperando até o momento que o veneno fizesse efeito para ver se Paulo morria. Depois de passadas muitas horas e vendo que nada tinha acontecido, aí eles mudam de opinião. Eles dizem não. Esse homem, na verdade, ele deve ser um Deus. Porque ele passa por tantos infortúnios e coisas ruins e nada de ruim, nada de mal acontece com ele. Chega até os ouvidos de Paulo Que há um homem na ilha de Malta chamado de Públio Esse homem está gravemente enfermo Paulo vai até a casa dele, impõe as mãos sobre ele e ora por cura E isso se divulgou em toda a ilha E começou uma revolução dentro daquela ilha As pessoas começaram a ir até o apóstolo Paulo Para receber oração e serem curadas Isso trouxe tanta... A alegria ao coração daquelas pessoas que eles mesmos depois se encarregaram de levá-los para Roma. Então, eles chegam ah, em Roma em paz e em segurança, perfeita paz e em segurança. Então, basicamente, é isso que fala o capítulo 27 e o capítulo 28. O texto é muito longo, então, eu sugiro que você leia em casa eu sugiro que essa leitura seja feita nos pequenos grupos. Mas eu gostaria hoje de me deter em alguns versículos em especial começar aí pelo verso de número 4, Atos 27, verso 4, que nos diz o seguinte, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. A primeira lição, queridos, para nós hoje é, como devemos agir quando os ventos são contrários? Quando devemos agir quando as situações são adversas? Quando nós estamos vivendo debaixo de pressão e de conflito? A escritura fala mais de 366 vezes a expressão não tenham medo. Eu costumo dizer, aprendi isso, não é meu, eu aprendi isso com o Bill Johnson, que ter medo é depositar fé no reino errado. Como nós devemos agir quando nós estamos passando por situações contrárias? A Bíblia nos anima, nos encoraja a sermos valentes, a termos bom ânimo, a sermos corajosos. Tem um provérbio que está lá no capítulo 24, e eu quero que você abra... E marque na sua Bíblia, verso de número 10, provérbios, 4, provérbios 24, 10 diz, Se te mostrares fraco no dia da angústia, então pequena será a sua força. Se te mostrares fraco no dia da angústia, então pequena será a sua força. Olha que interessante. Alguém já disse que você pode medir... O caráter de um homem através do tamanho do problema que é necessário para desencorajá-lo. Você pode medir o caráter de um homem através do tamanho do problema que é necessário para desencorajá-lo. Pergunta a você como você reage quando você está diante de uma situação contrária na sua vida. Como você reage quando você está diante de pressões. Paulo reagiu muito bem obrigado. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha a presença de Deus ao seu lado. E por mais que eles estivessem passando por aperto, ele tinha a plena convicção que ele estava no centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu, eu acho que um dos maiores sinais de maturidade para uma pessoa é quando ela consegue adorar a Deus com duas contas de energia atrasada. <risos> Porque não tem mais a ver com a situação externa. Tem a ver com uma paz que está dentro. Tem a ver com uma maturidade que foi alcançada. Através da relação com Deus. Que é o príncipe da paz. Então, muito embora o mundo esteja caindo ao meu redor. Existe uma perfeita paz uma tranquilidade. Que não pode sair de dentro do meu coração. Dizem que quando... Lutero estava vivendo debaixo da perseguição na Saxônia, ele foi é, protegido pelo imperador chamado de Frederico VI e dentro ah, do castelo da Saxônia, enquanto as hordas ali germânicas buscavam retirar a vida de Lutero, ele se colocava diante de Deus em oração e cantava, louvava a Deus. Existem relatos nos seus cadernos da sua esposa Catarina Vambora que nos piores dias da vida de Lutero, quando os problemas estavam lá para serem resolvidos e as críticas estavam chegando e toda a confusão que aconteceu em virtude da reforma, ele se entrava dentro do seu quarto, abria o inário e cantava e compunha e adorava a Deus nos momentos mais difíceis da vida. E eu peguei esse princípio para mim, eu tenho ensinado isso às pessoas, Na 1, capítulo 1, verso 7. O Senhor Deus é um refúgio e uma fortaleza. E Ele conhece os que nele se refugiam. A presença de Deus é um abrigo no dia mau, no dia da calamidade, quando as coisas estão ruins. Nós temos a presença de Deus e nós podemos recorrer a Ele quando as coisas ao nosso redor não estão se encaixando. A experiência que Paulo passou aqui em Atos 27 é muito parecida com a dos discípulos, vocês lembram? Muito parecida com a dos discípulos. Quando eles estavam, diz a Bíblia em Mateus capítulo 14, eles receberam uma ordenança de Jesus dizendo passem para outra margem. E a Bíblia diz que lá pela quarta vigília da noite eles já não aguentavam mais remar. É interessante porque o capítulo 14 fala, se eu não me engano, o verso 6 vai dizer que eles começaram, entraram no mar da Galileia, era no cair da tarde, e disse que eles tiveram que lutar contra a tempestade até a quarta vigília da noite, eu não sei se você sabe, mas uma vigília judaica, ela representa três horas de relógio, então a primeira vigília é de seis até as nove, a segunda vigília é de nove da noite até meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às três da manhã e a quarta vigília de três da manhã até às seis, até a alvorada, até o amanhecer do dia. Ou seja, de seis da noite até às seis da manhã, eles passaram doze horas debaixo de uma grande tempestade. Doze horas debaixo de uma grande tempestade. Com ventos contrários. E chega um determinado ponto em que eles já estão é, entregando a vida e dizendo, olha, não, não vai dar certo. Jesus falou para a gente chegar do outro lado, mas isso aconteceu no meio do caminho. E diz que os discípulos começaram a esmorecer. E enquanto os discípulos estavam esmorecendo, já ao amanhecer do dia, Jesus vem andando por sobre as águas. E eu gosto muito desse texto. Muito. Porque quando Jesus vem andando sobre as águas, ele diz três coisas. Ele diz, olha, ei, não temas, sou eu, tenha um bom ânimo. E essa palavra que Jesus lança dentro do barco, primeiro, é uma palavra para acalmar a tempestade que está do lado de dentro. Porque a pior das tempestades não é a que acontece fora, é dentro. Então, depois que Jesus diz, sou eu, tenho bom ânimo, não tenham medo, Pedro toma coragem e diz assim, Senhor, se é você mesmo, deixa eu ir até você. Jesus diz, pode vir. Eu sei que eu tenho poder sobre uma tempestade na qual eu consigo dormir dentro dela. Eu sei que eu tenho poder sobre uma tempestade, quando eu consigo dormir no meio dela. Uma outra situação parecida com essa dos discípulos, só que dessa vez Jesus estava com eles, só que ele estava lá nos fundos dormindo. E novamente veio uma tempestade. E os discípulos ficaram, diz a Bíblia, assustados e com medo. E eles despertaram Jesus e disseram, mestre, desperta. O senhor não se importa que pereçamos? Jesus se levanta, vai até a parte de frente da embarcação. E é muito interessante porque as traduções dos textos, a, pra, na língua grega, ela não representa muito bem o que Jesus fez, de fato, naquele momento. Porque a Bíblia diz que ele chegou lá na frente e ele disse, mar, aquieta, tempestade, se acalma. Mas de fato, de verdade, o que Jesus fez foi chegar até a frente da embarcação e fazer assim, ó. Psss. E o vento e o mar se acalmam. Então, eu consigo ter poder sobre uma tempestade na qual eu consigo dormir nela. Outro grande, uh, outra grande característica de maturidade é quando os problemas não tiram mais o meu sono. <risos> quando os problemas não perturbam mais a minha noite. Quando eu consigo dizer para o problema, ó oh, problema, eu sei que você está aí, você não vai desaparecer, agora você vai ficar bem aqui e eu vou dormir. E amanhã de manhã, quando eu acordar, eu pego você de novo. Então, Deus ele quer promover isso em nós. É um tipo de paz que não tem a ver com as circunstâncias de fora. Mas tem a ver com um relacionamento que é cultivado do lado de dentro. É uma das canções preferidas de Niná da minha filha. Por incrível que pareça. 4,69 da, do, do, da harpa cristã. Nos dias que ela está mais agitada, eu vou lá para dentro do quarto, tranco a porta, desligo todas as luzes, pego ela no meu braço, começo a embalar ela e eu começo a louvar. Oh, mestre, uma se revolta, as ondas nos dão pavor. Os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podem assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir. As ondas atendem ao teu mandar sossegar. Seja o encapelado a ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem analtragar Que leva ao Senhor, céus e mar Pois todos ouvem ao seu mandar Sossegar, sossegar E funciona E dá certo, ela se acalma e dorme mesmo Então, como você reage, irmão, quando os ventos são contrários? Porque Raoni leu aqui um texto que para mim é pontual Romanos 5, verso 3 Eu aprendi com o um mestre que eu tive na minha adolescência Que o nome desse texto é Uma mãe e as três filhinhas Porque Paulo diz A tribulação produz a perseverança A perseverança, a paciência, a paciência e esperança Então é uma mãe Qual é a mãe? A tribulação E a tribulação pariu três filhas perseverança paciência e esperança então a tribulação forja essa qualidade em mim de aprender a esperar em deus e saber que no momento certo ele vai agir estava conversando com o um pastor essa semana e ele arrancando os cabelos da cabeça me contando um problema um problema grave Pastor, e agora o que, é que eu faço? Nada. Faz nada. Mas pastor, espera. Só espera. Não faz nada. Fica na comunhão. Mantenha o seu coração em Deus. E espera o momento certo de agir. Dificuldades. Ou obstáculos. Eles. Ah, perdão. Os obstáculos, as dificuldades, para quem está notando, eles forjam pessoas comuns para destinos extraordinários. Você está aí, faz uma cara de crente, olha para quem está do seu lado, diga assim para ele: as dificuldades, diga para ele os obstáculos, forjam pessoas comuns para destinos extraordinários. Os melhores marinheiros são forjados no meio do mar revolto, amém? É sobre isso. Pastor, o que é tribulação? Tribulação é turbulência. Quem já voou de avião? Levanta a mão. Quem já voou de avião aí? Turbulência. Quando vai iniciar uma turbulência, o comandante manda uma mensagem lá da cabine para os comissários. E uma luz vermelha de atar o cinto se acende. E ele avisa, oh, nós estamos passando por uma área de turbulência. Apertem os cintos. E todo mundo senta, todo mundo aperta o cinto e fica aquela tensão. Turbulência, tribulação, é isso. É um momento na minha e na sua vida em que a gente precisa fazer o quê? Aperta o cinto, fique firme. Permaneça. Não saia da posição. Não saia da posição. Os obstáculos e as dificuldades servem para isso, para forjar pessoas comuns para grandes destinos. Então, como você reage, meu irmão, quando os ventos são contrários na sua vida? Ah, se desespera, se descabela, vai procurar o terapeuta, vai encher a cara de remédio. Pelo amor de Deus. Pastor, vou me dopar para poder dormir, para poder fugir do problema, para ver se ele se resolve por si só. Não vai resolver. Só vai piorar. Então assim, ó, escuta. ó, Entra no seu quarto. Tranca a porta do seu quarto. E entra, irmão. Em um momento de comunhão com Deus. E adore o Senhor. E louve o Senhor. Coloca o joelho no chão e a cara no pó e fala com teu Deus, e depois, depois descansa, <risos> e deixa Ele agir, Salmo 131 vai dizer, Senhor eu não, eu não me arrisco em coisas maravilhosas demais para mim, antes pelo contrário, como a criança se aquieta nos braços da mãe, tal qual é para comigo a minha alma, aí ele termina dizendo, espera ó Israel no Senhor, como a criança se aqueta no colo da mãe, tal qual é para comigo a minha alma, é tipo assim, é, quem tem bebê sabe, né? Você leva o, o, o neném para mamar, daí ela mama e quando ela termina de mamar, ela relaxa, relaxa né? Romulo? Faz assim, ó, e se aqueta no colo da mãe. Então, é sobre isso, sabe? Então, como você reage? Pastor, eu não consigo reagir dessa maneira. Eu fico desesperado quando eu tenho um problema. Quando aparece uma coisa, então, quando eu tenho uma conta atrasada, aí pronto. Aí eu não consigo dormir. Quando aparece um problema que eu não sei como resolver, aí pronto. Aí eu me desespero, eu me descabelulói. Eu não consigo nem orar, pastor. Eu não consigo nem falar com Deus. É por isso, entendeu? Você ainda é um menino na fé. Mas essas coisas acontecem para que você se desenvolva. Então, se você está vivendo isso o tempo inteiro e você nunca se desenvolve, tem alguma coisa de errado. Você não está aprendendo, você não está crescendo. Você não está avançando em maturidade. Então, as coisas de fora não determinam a paz de espírito que eu tenho dentro. Eu falei, o conceito de prosperidade é eu ter tanto do lado de dentro quanto o Bill Gates tem do lado de fora. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Todo mundo está desesperado, mas ele entende que era necessário que aquilo acontecesse. Então, tudo bem, nós vamos passar por isso. Como disse o irmão Lázaro, nós vamos passar pela prova dando glória a Deus. Aleluia! Ô oh, glória! Amém, irmão? É assim, irmão, que o crente lidar com as circunstâncias difíceis. Passa pela prova dando glória a Deus. E animado. E feliz. E eu já falei aqui como que o diabo se sente quando ele vê você com todos os motivos para blasfemar. E todos os motivos para reclamar e você adora. Aí ele fica endemoniado porque ele não consegue entrar na sua mente. Tipo o que aconteceu com o Jó. O cara deu tudo errado, Tiago, na vida do cara. Ainda como se não fosse suficiente, o camarada ainda tem uma esposa daquelas. <risos> Eita, meu Deus. Se você tem uma esposa, se você tem uma esposa virtuosa e sábia, irmãozinho, dê glória a Deus. Agora, se tu tá casado com a mulher de Jó, tu tá lascado, irmão. Desculpa falar, essa palavra é feia, né? Carol já me mandou falar aqui, não falar mais isso. Porque a mulher de Jó, no pior dia da vida do cara, tudo dá errado, ela ainda chega lá e coloca mais lenha na fogueira. Tá vendo? Hein, ó. É que adianta tu ser crente, o que, é que adianta tu dar dízimo, o que, é que adianta tu dizer que tu é fiel, o que, é que adianta? Cadê teu Deus agora? Maldiçoa esse seu Deus aí e morre. O camarada falou: Meu Deus, fosse eu no lugar dele dizer Deus. Eu aceito tudo que o senhor fez, agora leva ela. <risos> Porque melhor passar sozinho por uma situação dessa. <risos> agora, se tu é casado com uma mulher sábia como a minha, que quando você está na dificuldade, sem ter um, um, um horizonte, você está cabisbaixo, ela percebe no seu semblante. E ela chega, não, meu amor, vai dar certo, Deus é com a gente. Quando foi que o senhor falhou? Quando foi que o senhor te deixou desamparado? Vamos, levanta essa cabeça aí e reage. Você está precisando de alguma coisa? Quer que eu ore com você? Vamos jejuar junto? É isso, entende? Você precisa ser essa mulher, irmã, para o teu marido. A mulher sábia que edifica a casa. A Bíblia diz que a esposa virtuosa... Ó, a Bíblia diz que finanças, patrimônio, herança, isso vem dos pais. Mas a esposa virtuosa vem do Senhor. É presente de Deus. Então, se você encontrar uma mulher assim, meu irmão, não deixe ela escapar. E tenho dito. Então, Deus está forjando em nós essa capacidade, sabe, de resiliência. Resiliência tem a ver com a qualidade de resistir à adversidade. É como a nossa vegetação, né, a caatinga. Ela é resiliente, ela resiste à adversidade. Ela resiste à falta d'água, ela resiste ao sol escaldante à pouca diversidade de recursos Mas ao menor, ao cheiro das águas Brota, floresce, permanece ali Então é isso que Deus quer fazer conosco É assim que devemos reagir quando os ventos são contrários Levar as nossas queixas e as nossas demandas para o Senhor Eu não estou dizendo que você não vai se abalar com os problemas Eu estou dizendo que os problemas não vão mais te controlar eles não vão mais determinar a maneira como você se move. Entende isso? Quem entende isso? Então é assim que devemos agir quando os ventos são contrários. Precisamos permanecer firmes, constantes. Firmados em Deus. Foi o que ele disse a Josué no capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu, esforça -te e te tenha bom ânimo. E o Senhor, teu Deus, será contigo por onde quer que andares. Eu já falei isso, né? O leão não é o animal mais forte, ele é o mais corajoso da savana. Então, essa, essa capacidade de você permanecer mesmo no meio das adversidades. Isso é poderoso porque isso cria em nós uma confiança em Deus. Isso desenvolve o nosso caráter. E as tribulações têm esse propósito de produzir em nós a perseverança e a paciência e a esperança. Elas nos experimenta é um batismo. Ela nos batiza para que a gente consiga olhar para Deus e para o futuro. E é muito legal porque Provérbios 31 tem um texto, um texto lá quando fala sobre a mulher virtuosa, já falando aqui de mulheres, que diz que ela risse do dia futuro. Então, sempre olha para o futuro com esperança, mas não com amargura. Isso é uma das maiores qualidades, gente. Isso é uma virtude do cristianismo. Paulo disse em Coríntios 13. Portanto, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança. Esperança é eu olhar para o futuro com expectativa. Expectativa de futuro. Esperança é isso, é saber que Deus está comigo, vai dar certo, mesmo se der errado. <risos> que doideira. Então anota esse versículo aí para você meditar nele, Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena será a tua força. No dia da angústia é o dia mesmo de você adorar. No dia da angústia, é o dia mesmo de você celebrar a Deus. No dia, eu, eu nunca esqueço disso. Eu estava uma vez com um pastor amigo meu, de muitos anos. Estava passando uma prova terrível. E a gente conversando tal, e ele me contando a situação, etc. Aí, aí ele pediu um refrigerante, chegou um copo de Coca-Cola, ele encheu o copo de Coca-Cola e falou, pastor, sabe o que é que me alegra? Eu falei, o quê? É porque o diabo não pode fazer isso aqui aí. Glup, glup, glup. Cada um tem a maneira de lidar, né? Mas cuidado para você não descontar na comida a sua ansiedade. Aí você vai ficar escravo do mesmo jeito. Fome emocional, né? Olha, Deus está falando aqui, irmão. Fome emocional, o que é isso? A pessoa quando está ansiosa, a válvula de escape é a comida. Principalmente o açúcar. Isso é idolatria. Sim, a idolatria do bem-estar. O que, o que deve ser suficiente para trazer paz e alegria e tranquilidade ao nosso coração é a presença única e satisfatória de Jesus. Então, todas as vezes que eu percebo que eu estou usando o que quer que seja, para fugir dos meus problemas, eu preciso parar. O lazer é uma fuga, a comida é uma fuga, a diversão é uma fuga, o sono é uma fuga, os remédios, os videogames, qualquer coisa. Tem gente que diz, não pastor, estou ansioso, vou malhar. Está ansioso, a Bíblia manda você orar. Filipenses 4, 6, tá angustiado, a Bíblia diz vai orar, Tiago diz está aflito, cante louvores a Deus, deixa eu ensinar uma coisa para você que eu não, eu não ia, mas isso vai valer o ingresso, você sabe o que é oferta ou sacrifício de louvor? Abri aí em Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Nossa, isso é uma arma poderosa. Hebreus 13, 15. Você tem que me amar muito por isso. Eu vou te ensinar isso. Hebreus 13 15, encontrou? Quem não achou dizem-me, espera. É importante que você abra e você marque esse texto. Se você aprender isso aqui que eu estou te falando, isso vai mudar a sua perspectiva em relação à angústia, às provas e às tribulações. Hebreus 13:15 Quem está aí, diga sim. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa seu... O que é sacrifício de louvor? Pensa. Sacrifício de louvor. Fruto dos lábios que confessa seu nome. Vou te explicar. nos momentos de angústia e de provação, vou ficar aqui por causa que está filmando, nos momentos de angústia e de provação, e naquela hora que vem a vontade de reclamar, eu tenho um problema sério com reclamação. Isso é, a reclamação é um pecado que está na minha família há muitas gerações, eu pelo menos já contei pelo menos umas três gerações. Então eu luto muito contra isso, contra a murmuração. Né? Por isso Deus me deu aquele versículo que eu sempre falo, esse ano, Salmos 22, 3. Então, quando vem aquela vontade de reclamar, ou então aquela vontade de desabafar, ou falar alguma coisa negativa, essa é a única oportunidade, o único momento que você pode dar para Deus um sacrifício de louvor. É quando você está debaixo de pressão, e vem uma vontade de reclamar, ou de murmurar, ou de trazer uma palavra negativa ou de xingar alguém. Acho que isso só acontece comigo, me perdoem, eu sou muito pecador. Essa é a única o único momento, Lucas, em que eu posso dar para Deus isso. Sacrifício de louvor. É vem uma vontade de falar algo que eu não deveria. E aí eu seguro aquela vontade. E eu faço como o Jó. Eu me jogo no chão e adoro a Deus. E eu começo a exaltar o seu nome, mas o Senhor é bom. Mas o Senhor é poderoso. Mas eu te amo. Mas o Senhor é acima de tudo. Louvado, bendito seja o teu nome. Sabe naquele momento de raiva que o sangue sobe na cabeça? Essa é a hora de você praticar esse versículo. Por que, que isso é sacrifício de louvor? Porque, na verdade, o que você tinha vontade de fazer era o quê? Era espraguejar. Mas você domina a sua vontade e o que você declara nos seus lábios são palavras de louvor e gratidão. O que é louvor? Elogio, irmão. Louvor é elogio. É se prostrar diante dele. Por que, que isso é sacrifício de louvor? Porque você só pode dar para ele isso na terra, você não vai dar para ele isso no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que no céu não tem tristeza, no céu não tem dor, no céu não tem pecado. Então, no céu é muito fácil adorá-lo o tempo todo. Hum. Mas aqui na terra você tem angústia, você tem lágrima, você tem dores. Existe o pecado. Então. É a única coisa que eu posso dar para Deus que eu não vou poder dar para Ele no céu. <risos> Valeu, Ingrésia, pode ir embora. Eu vou falar mais duas coisas. Volta para Atos 27. Atos 27, se você achou, diga sim. Olha para quem está perto de você e diga sim. Irmão, você está no lugar certo. Na hora certa, com as pessoas certas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Jesus, obrigado. Só para mim não esquecer. Tá? para quem estiver anotando outra grande característica de maturidade eu começar a fazer aquilo que eu não tenho vontade de fazer isso é cristianismo eu começar a fazer o que eu não tenho vontade de fazer está com vontade de ir para a igreja? não está com vontade de adorar a Deus? não está com vontade de ler a Bíblia? não mas eu vou bem ali a orar ler a Bíblia e adorar a Deus <risos> Hã? Pegou, aí, pegou aí, irmão? Dá um glória a Deus pra você ver que você está vivo aí, meu irmão Jesus Tá com vontade de perdoar essa pessoa? Não, tô com vontade de matar ela Mas eu vou bem ali perdoar ela Tá com vontade de dar esse dinheiro pro pastor? Não, tô não, mas eu vou ali dar, tô brincando tá? <risos> Brincadeira, tá, gente? Desculpa aí. Ó, meu aniversário é dia 29 de dezembro, viu, Carmen? Podem se reunir sem eu saber e podem me fazer uma surpresa. <risos> Tô brincando, gente. <risos> Atos 27. É... Paulo vai dizer o seguinte, gente, ó, por favor. Cadê? Verso 24. Não, 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 perdão. Partido 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Então Paulo disse, ó, é bom a gente parar tudo. Aí... O capitão do navio disse, não, vamos continuar a viagem, porque está tranquilo, céu de brigadeiro. Paulo disse, rapaz, é bom vocês me ouvirem. Como vocês não me ouviram, deu ruim. Tudo bem. Então, Paulo está dizendo, eu avisei. Mas agora, verso 22, vos aconselho, tenham bom, bom ânimo, aleluia. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo... Algumas traduções diz o anjo de Deus, eu, eu não sei se foi o próprio Jesus que apareceu ou se foi um anjo, porque quando a Bíblia diz o anjo, provavelmente está falando de Cristo, quando fala um anjo, é um anjo mesmo. Então, a minha aqui diz um anjo, mas eu li outras versões que diz o anjo. Então, alguém do céu apareceu para avisar Paulo, eu sou a quem... É, verso 23, ele diz, e dessa noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não, não temas. Olha para quem está do seu lado aí, irmão, encoraja esse crente, diga para ele, não temas. temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navega contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me fora dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Então, Deus já mostrou tudo a Paulo que ia acontecer. Paulo disse assim, ó, a vida de ninguém aqui vai se perder. Ok? Estamos juntos? Só que, no meio da angústia, o pessoal ficou querendo fugir. Cada um queria fugir do seu modo para poder salvar a sua própria vida. E aí Paulo vai falar uma coisa interessante. E ele diz, ó... É... Perdão. Vamos, vamos continuar no 27 para você entender o contexto. Quando chegou a 14 quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, não, 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 pula, vamos lá para o 31, eu vou ganhar tempo. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, escuta, grave isso aí, isso aqui, esse texto é para aqueles irmãos que falam mal sobre cobertura espiritual. Preste atenção nisso. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Escuta, isso é lindo. Deus apareceu para quem? Para Paulo. Quem era que estava dando o comando no meio daquela situação de calamidade? Era Paulo. O Senhor disse, Paulo, eu dei eles nas tuas mãos. A gente leu esse texto, irmão. A gente leu isso aí, ó. Jesus disse a Paulo, eu dei todos eles nas suas mãos. Aí Paulo chega e diz assim, havia lá no barco, sabe quantas pessoas? 276. 276, lá no verso 37. E Paulo vai dizer o seguinte, ó, para que vocês sejam salvos, eu preciso que vocês se mantenham a bordo. Quem quiser sair do barco, está por sua conta em risco. Pegou? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, se vocês ficarem aqui comigo, hum, vocês vão se salvar. Se vocês saírem, vocês vão estar tá fora do meu alcance e vocês estão por conta. O que é isso, Ítalo? Isso é uma cobertura espiritual. É, vou, a ficha está caindo, mas é. Você nunca viu esse, é, isso nesse texto, mas é isso. Ele está dizendo: eu só vou conseguir salvar quem estiver aqui. Quem sair do barco, sinto muito. Está por conta. Então, às vezes, Deus usa uma pessoa, um indivíduo, para dar vitória a um grupo em coletivo. Deus usa um para livrar, um, livrar um todo. Isso aconteceu diversas vezes nas Escrituras. Diversas vezes. Moisés era um. Por causa desse um, todo o coletivo recebeu libertação. José era um. Por causa desse um, a família de José foi salva. A família de José não morreu de fome, por quê? Porque tinha José. Existem diversas vezes. Até com Jesus você pode utilizar esse princípio. Jesus é um. Por causa de Jesus e por causa da sua entrega, toda a humanidade foi salva. Então, isso sim pode ser utilizado como uma forma de cobertura espiritual. Tem que ficar dentro do barco. Aplicando isso à nossa vida. Você precisa. Não é se você quer. É que você precisa. Estar debaixo de uma cobertura. Não estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando de pessoas aqui na terra. Que oram por você. Que intercedem por você. Que te aconselham. Que te orientam. Essa é uma das formas que Deus usa para livrar a sua vida. Agora, se você quiser andar por conta própria, boa sorte. Entende isso? Como é importante estarmos juntos. Como é importante estarmos próximos. Como é importante essa interdependência de uns com os outros. E aí, por causa da presença de Paulo, aqueles homens estavam sendo salvos por Deus. A mesma coisa acontece, o contrário. Você está aí? Estou acordando o seu tico e teco, que eu estou vendo que você está um pouco com sono. O contrário também é verdade. Paulo disse: "Ó, fica comigo na embarcação, porque Deus está comigo. Então, cola comigo que tu passa de ano." Amém? Mas o contrário também é verdade. Jonas, desobediente, fugitivo, rebelde. Entra dentro de um barco. O que que acontece? Deu ruim. <risos> Oh, 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 ops. Oh. Você tem que ver esse barco que você está <risos> Vou aplicar a minha realidade, você aplica a sua Igreja Muitas pessoas estão em igrejas hoje Muitas pessoas estão hoje em lugares de morte espiritualmente porque elas têm uma coisa que o Asha chama de fidelidade na carne. Então, eles têm uma empatia pelo ministério, eles têm um amor à tradição e à história que eles fizeram no ministério. Eles amam irmãos que estão lá. É, mas você está no barco errado, você vai perecer junto com todo mundo. Então, você precisa sair debaixo de uma cobertura espiritual que já não está mais ouvindo Deus que já não está mais debaixo da direção de Deus. É assim que funciona. Isso serve se você perceber que eu não estou mais debaixo da direção de Deus. Isso serve para todos. Eu não estou me isentando disso. Pelo contrário, estou me incluindo. Eu não estou dizendo isso para pegar pessoas de outras igrejas. Eu não, nós não precisamos disso. Eu estou te ensinando que existe um princípio de unidade. Oséias 4, 6 vai dizer, é, perdão, 4,8, tal qual é o povo, assim é o sacerdote. Então, estar em uma igreja, estar em, um, em uma comunidade de fé, em um lugar espiritualmente, onde a liderança não está mais debaixo da orientação de Deus, é você pedir para ter prejuízo. Porque quando eu falo em cobertura, eu não estou falando em alguém que fica te manipulando e dizendo para onde você deve ir, irmão. Quando eu falo em cobertura, eu falo de proteção. Eu falo de nutrição espiritual. Eu estou falando de alguém que está direcionando corretamente a luz da palavra. Então, você pensa em cobertura como esse teto. E se esse teto estiver rachado, cheio de buraco, quando chover, vai inundar aqui dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, cobertura espiritual é nesse sentido. Ah, eu não, também não gosto do nome, mas por falta de melhor termo, é mais ou menos isso que está rolando aqui. Ele disse, ó, Deus falou comigo, nós vamos chegar do outro lado da embarcação, o navio vai se perder, tem 276 pessoas aqui, Jesus falou que o cabelo da cabeça de ninguém vai se perder. Agora, se vocês saírem do barco, vocês estão por conta em risco. É vocês e Deus. Essa semana eu fui ter uma conversa com uma pessoa e eu pedi para ela, olha, por favor, não desista da igreja. Por mais que você veja coisas erradas dentro da igreja. Alguém já falou que a igreja, fazendo analogia com a Arca de Noé. Na Arca de Noé tinha todo tipo de bicho, sim ou não? Sim, irmão. Imagina Noé e a família, oito pessoas, para poder dar comida àqueles bichos, cuidar daqueles bichos, Catar os excrementos daqueles bichos. É trabalho. Sim ou não? Trabalho. Tem hora que era cansativo, você não queria olhar nem na cara. Mas existe vida lá fora? Só tem vida aqui dentro, bebê. Então, seja bom, seja mal. Fique no lugar onde Deus lhe colocou. Amém? Amém? E por último por último ah. isso aqui é muito legal, vamos ler Atos 28, do 1 ao 10 uma vez chegando em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta os bárbaros trataram-nos com singular humanidade porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio então, tendo Paulo ajuntado e, e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se e lhe veio a mão. Quando os bárbaros viram a víbora... É... Quando os bárbaros viram a víbora... Estamos aí no verso 4. Prendendo na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando o parecer, diziam, ser ele um Deus. Eu acho muito legal. Sabe por quê? Você nunca pode estar preocupado com a pesquisa de Hibop. Geralmente, as pesquisas, elas são falsas. Tem uma coisa que é chamada alter ego, dentro da antropologia bíblica, que é aquilo que os outros pensam de mim, ou como os outros me veem. Geralmente, como as outras pessoas me veem, não representa de fato quem eu sou. Apenas uma parte do que eu sou. Em outras palavras, você também não pode ficar preocupado que todo mundo goste de você. Se sua esposa gosta de você, seus pais gostam de você, seu cachorro gosta de você, já está de bom tamanho. Nem todo mundo precisa gostar muito de você. Porque geralmente as pessoas, elas têm uma opinião um pouco equivocada ao nosso respeito. E Jesus, em João capítulo 2, se movia dessa forma. A Bíblia diz, Samuel, que ele não ficava nem muito, preocupado, nem muito é, empolgado com os elogios das multidões, e também não ficava abatido com as críticas. Ele não ficava muito empolgado quando as pessoas diziam, rapaz, tu é um homem de Deus, tu multiplica pães e peixes, olha só que coisa maravilhosa, você é um mestre. Ele não deixava o ego dele se inflar com isso. Mas também quando vinham as críticas, ele também não se abatia com isso. Por quê? Porque a opinião das pessoas ao nosso respeito muda muito. Então a hora ele dizia assim, rapaz, esse Paulo... Esse camarada aí deve ser um condenado. Ele é um maldito. Porque olha o que está acontecendo com ele. Se ele está vivendo isso, deve estar em pecado. Já viu essa teologia por aí? Está sofrendo, está doente, as coisas estão dando ruim, esse cara deve estar tá em pecado. Mas de repente, irmão, o mundo dá voltas. E o homem que estava sendo acusado de ser maldito, amaldiçoado criminoso o povo já estava dizendo, rapaz, esse cara deve ser um deus <risos> eu acho muito legal isso então a opinião das pessoas vai mudar muito ao nosso respeito então você não precisa se preocupar tanto com a opinião das pessoas você precisa se preocupar com a opinião de pessoas pontuais na sua vida eu não escuto a todos eu escuto alguns geralmente esses alguns que eu escuto aí sim, geralmente eles têm razão então muito cuidado com isso com você ser levado pela opinião dos outros Abraham Lincoln né, já dizia eu não sei a receita do sucesso mas a do fracasso é tentar agradar a todo mundo então Paulo ele é convicto e resoluto dentro daquilo que ele entende como missão de Deus para a sua vida ah, o problema não é você não escutar todo mundo. O problema é você não escutar ninguém. Você está aí, irmão? Olha para quem está do seu lado, ensina isso para ele. Diga, meu irmão, você não precisa escutar todo mundo. Mas você precisa escutar alguém. Gabriel olhou para o e falou, você tem que me escutar. Basicamente isso. Fora o marido, algumas pessoas. Não, mais pessoas também. Você precisa eleger as pessoas que você vai escutar Você não precisa escutar todos O problema é não escutar ninguém Então esse é um problema De alta referência Ou seja, aquilo que os outros estão dizendo Com o que os outros estão vendo Não, não Isso não representa a realidade Mas existem algumas pessoas dentro do meu círculo íntimo Que eu preciso escutá-las e ouvi-las Isso é importante para me manter no caminho. Para me manter no propósito. Tá? Olha, isso é verdade. Já aconteceu comigo diversas vezes. Várias vezes. Eu não vou falar para não constranger alguns irmãos meus. Mas muitas vezes acontece comigo. Deus me diz algo. Faça assim. Ele me dá certeza no coração. Faça assado. Aí eu chego os irmãos e digo, vamos fazer assim. Não, acho que não. Várias opiniões contrárias. Tal. Não, mas a minha palavra é essa. Vamos orar um pouco mais e tal. Fazemos. Funciona. Vai funcionar todas as vezes? Não. Mas até agora a maioria está sendo minha. <risos> o problema não é ficar ouvindo todos. Não posso ouvir todos, mas eu tenho, alguns eu devo ouvir. Por exemplo, aqui nessa igreja tem 14 irmãos que eu escuto. São chamados o um conselho da igreja. Fora né, outros também... É que não fazem parte desse conselho. Então, isso é muito importante. É, é... Eu já recebi nome de tudo que você imaginar. Quando nós iniciamos o ministério, Carol e eu, a gente era solteiro ainda, eu fui consagrado pastor solteiro. Primeiro pastor solteiro da minha convenção, meu orgulho disso, com 23 anos de idade. Pastor fundador, que era o pastor Ademir Soares de Lima, de saudosa memória, veio e nos consagrou. Nós começamos a igreja ali no Gessino Coelho. Um monte de gente divulgou na cidade dizendo que eu estava vivendo em pecado, em fornicação com a Carol. Sendo que ninguém conhecia a minha vida, a gente namorava, se via uma vez por semana. Mas por que diziam isso? Porque às vezes viam ela me dando carona para poder ir para casa. Então, você não pode dar tanto ouvido às críticas, senão você se ofende. Com a ofensa vem a amargura e a amargura te bloqueia limita o seu potencial limita a sua visão isso aconteceu diversas vezes as pessoas chegam a dizer assim ah, rapaz, eu acho que você não devia fazer isso ou então dizer, bom, eu acho que esse irmão ele é um pouco arrogante esse é o maior pecado que já me acusaram até hoje tem alguma verdade nisso? Mas quem me conhece de fato sabe que não é tão assim. Não é tanto assim quanto falam. <risos> né? eu falo. Eu pareço mais do que sou. Então, cuidado com as opiniões de muitas pessoas. Mas também cuidado se você não está ouvindo ninguém. Amém? Esse ponto? E o último para a gente encerrar. O último. A partir do 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu, nos hospedou benignamente por três dias. Aconteceu que ele estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs as mãos e o curou. À vista desse acontecimento e dos demais enfermos da ilha vieram e foram, todos os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram, com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Isso é muito legal. É, eu só queria dar mais um versículo aqui que eu não dei para você. Marcos 16, 18, alguém pode ler para mim? Vou terminar na hora, tá, gente? Falta seis minutos. Marcos 16, 18. Alguém fica de pé, ali para mim bem forte, por favor. Uau! Marque isso. Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Isso está acontecendo aqui na vida de Paulo, sim ou não? Está acontecendo literalmente. Literalmente. Tem um hino do Marcos Antônio que ele dizia assim. Lembra disso? Eu faço parte do mistério desse Deus. Há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha. Toda arma vem e falha. Não consegue me matar. O oh, bicho ruim de morrer. É ruim de morrer esse pau. Então, isso está cumprindo na vida dele, literalmente. Ó, Jesus fez uma promessa, dizia assim, se pisar de serpentes e escorpiões dano algum vos causará isso é poderoso, irmão A gente, você e eu, nós temos o corpo fechado ah, pastor, mas o cara estava sofrendo o camarada estava em, em, em apuros aqui mas é isso mesmo essa é a próxima lição. Mesmo estando com problemas, não deixe de orar pelos outros e não deixe de pregar aos outros. Paulo é um prisioneiro. Paulo estava abatido fisicamente. O próprio Paulo disse nas cartas a Timóteo que ele tinha uma enfermidade. E aí há uma especulação para saber se era uma enfermidade nos olhos ou qual era, qual era o tipo da enfermidade que tinha o apóstolo Paulo. Mas mesmo com problemas, mesmo quando ele estava encarcerado, mesmo quando ele era preso injustamente, mesmo assim ele pregava aos outros e orava pelos outros. É, é isso. Ponto. Então eu falei aqui, né, o Raoni deu aqui o testemunho dele. Você vai lá fazer a fisioterapia e você é um missionário lá no meio dos enfermeiros, dos médicos e dos profissionais da saúde. E todos os lugares onde o Senhor nos leva devemos testemunhar. Mesmo que você esteja do lado do paciente. Olha que coisa linda, isso só pode acontecer, irmão, com o evangelho. Eu estou do lado do paciente. Mas, opa, eu tenho uma coisa que pode ajudar esse cara. E eu devo compartilhar. Isso tem a ver com a grande comissão. Sabe, Mateus 28, 19, ele diz, e indo, preguem o evangelho e façam discípulos. Nós lemos id, né? Mas ali é o linear da língua grega que corresponde ao gerúndio da língua portuguesa. Então, não é id e fazei discípulos. É e indo... Façam discípulos. E indo por onde? Indo na padaria, indo na escola, indo na farmácia, indo aonde quer que você vá, faça discípulos. Então, por favor, não ache que porque você está sofrendo, não ache que porque você está enfermo, não ache que porque você está com problemas financeiros, você não pode pregar aos outros e você não pode orar. Você não pode fazer isso se você estiver em pecado. São coisas diferentes. Nem todo mundo que está passando por adversidades, está em pecado. Essa teologia é falsa. Mas, se você tem plena convicção e comunhão com Deus, e você sabe que a sua vida está no altar do Senhor, mesmo que você esteja em apuros, mesmo que você esteja passando por ventos contrários, você deve orar pelas pessoas. E você deve pregar as pessoas. Isso tem a ver com a grande comissão. Se não, o que, é que seria de José? Imagina, José estava no presídio encarcerado, no pior lugar, irmão, era uma masmorra, aí o pessoal chegou lá e falou assim, José, faraó está te chamando, por que você interpretou o sonho daquele copeiro, daquele padeiro, deu certo lá fora e vai lá se apresentar, imagina José, vou nada, vou nada, eu sou um coitado aqui dentro dessa prisão, o que é que eu vou fazer lá diante de faraó? Não, irmão, mesmo em problemas, ministre aos outros, mesmo passando por situações difíceis, Coloca a sua dor no bolso e ajuda a cuidar da dor do próximo. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus e Pai. Graças te damos, Senhor, essa manhã, pelo privilégio de podermos estar aqui meditando na sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nunca falha, tua palavra é fiel e verdadeira, eu oro para que o teu espírito traga um empoderamento sobre essa igreja, nós queremos Deus viver plenamente aquilo que está escrito, nós oramos por um tempo Senhor de crescimento em todos os níveis, oramos por um tempo Senhor de novos discípulos nessa casa que possamos ir e com o evangelho possamos levar a mensagem a todos aqueles que necessitam. Muito obrigado, Senhor, por fazermos parte do que o Senhor está fazendo na terra. Obrigado, Senhor, porque em toda parte o Teu Evangelho está sendo pregado, o Teu reino, Senhor, está se expandindo. E que isso continue acontecendo em nós, por nós e através de nós, Senhor. Nós Te louvamos. Amém. Em nome de Jesus. Fique de pé, querido.